0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Und jetzt geht es uns um Bill Ramsey. GI war er in Deutschland, dann beim Soldatensender AFN Jazzmusiker. Da haben wir schon einen kleinen Eindruck bekommen zu Beginn der Stunde. Entertainer und dann natürlich auch eben mit deutschsprachigen Schlagern eine Stimme der Wirtschaftswunderzeit. Bill Ramsey, der jetzt im Alter von 90 Jahren gestorben ist. Souvenirs, Pigalle, Zuckerpuppe aus der Bauchtanztruppe. Und natürlich ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Rainer Moritz ist Leiter des Literaturhauses in Hamburg und Autor eines Buches über die deutsche Schlagergeschichte. Schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend. Wann war Ihre erste Begegnung, ich sag mal, mit dem Werk von Bill Ramsey?
1: Eine sehr verblüffende Begegnung. Ich war acht Jahre alt, ich bin in Nordwürttemberg aufgewachsen, bin samstags zum Bäcker geschickt worden und Herr Walzer fragen Sie mich nicht warum. Ich habe mitten im Bäckerladen am Samstagmorgen gesungen von Bill Ramsey, Pigalle, Pigalle, das ist die große Mausefalle mitten in Paris, ohne die geringste Ahnung zu haben, was sich hinter Pigalle verbirgt. Aber, und das ist ja ein Schwaben nicht ganz unwichtig, ich habe eine Bretzel umsonst bekommen, weil ich zur großen Erheiterung der Kundschaft in der Bäckerei beigetragen habe. Das war mein erster Bill Ramsey.
0: Sehen Sie, also das ist offenbar generationenübergreifend gewesen, was dieser Mann da geschaffen hat. Oder was genau hat eigentlich die Menschen damals in den 60ern, in den 70er Jahren an Bill Ramsey fasziniert?
1: Ja, er hatte natürlich eine gewisse Exotie. Er kam ja als Soldat in den 50er-Jahren nach Deutschland, ist dann auch wenig später dort geblieben. Und das war ein Exotentum. Es gab Gus Bakkus, es gab Peggy March, also andere Sängerinnen und Sänger aus den USA. Und das war dieser exotische Reiz, der den Schlager sehr geprägt hat. Und dann hat Bill Ramsey natürlich das Glück gehabt, dass er früh entdeckt worden ist, Ende der 50er-Jahre, und dann sofort drei, vier Schlager hatte, die zu großen Erfolgen wurden, die ganz weit oben in den Charts standen. Und er hat, das ist das Besondere an ihm gewesen, auch immer, mit Ironie, mit Selbstironie gearbeitet, hat in vielen Schlagerfilmen mitgespielt. Das war damals ein wichtiges Genre. Wenn man die heute anschaut, ist man manchmal etwas erschüttert über die Seichtigkeit. Aber das hat den Ruf von Bill Ramsey geprägt, die erfolgreichen Lieder, die Ironie, die Selbstironie und einfach diese große Popularität, die er dann in Deutschland genossen hat.
0: Weil Sie von Ironie sprechen, ne? das ist ja etwas, was man heute sicherlich auch diesen Liedern zugutehalten kann. Aber dennoch, wenn man sich so die Texte noch einmal zu Gemüte führt, also jetzt zum Beispiel natürlich die Zucker. Aus der Bauchtanztruppe, von der ganz Marokko spricht, die kleine süße Biene mit der Tüllgardine vor dem Babydollgesicht, Sulaika. Sulaika heißt die kleine Maus. Also, wenn man das so liest, dann ist einem natürlich klar, dass man heute auf diese Texte anders schaut. Muss man die in ihrer Zeit sehen oder würden Sie auch Menschen verstehen, die sagen, das lehne ich einfach nur noch ab?
1: Nein, natürlich äh, muss man diese Texte doppelbötig verstehen. Natürlich würde heute kein Schlagertexter mehr einen Fuß auf den Boden bekommen, wenn er solche Texte, solche Reime zu Papier bringen würde und auch noch singen ließe. Nein, das war natürlich ein Frauenbild, das in den 50er Jahren geprägt war und das war zum einen unerotisch, bis dorthin aus die Beine der Dolores von Gerhard Wendland waren das Höchste, was an Erotik duldsam war im Schlager und es war natürlich ein Frauenbild, das sich erst in den 70er, frühen 80er Jahren auch im Schlager allmählich geändert hat, mit der Zuckerpuppe kommt man nicht mehr weit. Das ist natürlich ein Frauenbild, das wir heute nicht mehr teilen. Er hat es zum Glück immer mit etwas Ironie vorgetragen. Man hat also Bill Ramsey fast angesehen. Vielleicht meinte er es gar nicht so ernst, was ihm seine Texter da auf den fülligen Leib geschrieben haben. Es gab aber, wie gesagt, viele solcher Texte. Vico Toriani hat zu der Zeit gesungen. Schwarz und Kaffeebraun sind alle Frauen in Kingston Town. Dadurch wird es auch nicht besser. Also ein sehr zeittypisches Frauenbild natürlich bei Bill Ramsey durch diese ironische Art, wie er das vorgetragen hat, abgemildert.
0: Aber war das auch typisch, also dieses Exotisieren, also er singt ja hier von, von Marokko und vom vorderen Orient und vom hinteren Orient. Was war das für ein, ich sag mal, musikalischer, künstlerischer Geist, der da deutlich wurde?
1: Das war schon in den 50er-Jahren spürbar. Das war ja die Zeit, als die Deutschen sich allmählich auch wieder auf Reisen begeben haben. Italien war das erste Land, das im Schlager auch eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Aber man hat mit solchen exotischen Ländern gespielt. Man konnte ja damals noch ohne Internet gar nicht so richtig beurteilen, ob das denn stimmt, was da gesungen wird. Da gab es auch viele große und kleine Fauxpas, wo also den Texten völliger Unsinn gesungen worden ist. Je exotischer, umso besser. Das werden Sie, ich habe gerade Vico Toriani angesprochen, aber in ganz, ganz vielen äh, solchen Schlagern finden Katharina. Valente hat solche Dinge auch gesungen. Nein, das war ein besonders exotischer Reiz. Und wenn er dann noch von Sängerinnen und Sängern vorgetragen wurde, die selber etwas Exotik an sich hatten, dann war das die ideale, natürlich eine Illusionsmischung, eine Illusionssuppe, die der Schlager da in den 60er Jahren gekocht hat.
0: Und Sie haben ja schon das Wort Krimi ganz kurz erwähnt. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Also ich würde das heute so ein bisschen als 60er Jahre Andeutungserotik verstehen. Wie durfte man diesen Song damals verstehen?
1: Ja, er ist natürlich so verstanden worden. Da müssen wir uns nichts vormachen. Die Leute haben damals wesentlich mehr zwischen den Zeilen lesen müssen, auch in Schlagertexten. Die mussten ja bis Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre völlig keimfrei sein. Das heißt, man hat sozusagen etwas hineingeschmuggelt und dann gehofft, dass die Hörerinnen und Hörer das genau verstehen. Aber wir müssen auch bei aller subkutanen Erotik, die ohne Krimi geht, die Mimi nie ins Bett. Natürlich hatte auch Sagen, Bill Ramsey war damit einer, der die Leseförderung im deutschen Schlager betrieben haben. Das gibt es nicht so wahnsinnig. Viele Dahlia Lavi, Wäre ich ein Buch, fällt mir da noch ein. Also er hat für die Kriminalliteratur Großes geleistet. Er war ja, das sollten wir zumindest erwähnen, auch ein großer Jazzsänger. Er hat moderiert im Fernsehen den Talentschuppen. Das heißt, Bill Ramsey ist immer zweigleisig gefahren. Er ist durch seine Schlager populär geblieben bis heute. Aber er hat natürlich musikalisch ganz ganz andere Pfade verfolgt. Aber das wollten natürlich nicht so viele Leute hören, wie die Zuckerpuppe Pigalle oder Souvenirs. Souvenirs, das war sein erster großer Hit. Die sind geblieben von diesem, wie ich finde, doch großen Künstler Bill Ramsey.
0: Das sagt Rainer Moritz, der Leiter des äh, Hamburger Literaturhauses, Autor eines Buches über Passionen, in diesem Fall Schlager, über Bill Ramsey, der im Alter von 90 Jahren gestorben ist. Herr Moritz, vielen Dank. Ich bedanke mich. Tschüss. Und wie gesagt, Jazz und Schlager lagen also für Bill Ramsey nah beieinander, auch äh, der Mimi und dem Krimi, ohne den sie nicht schlafen kann. Ich finde Jazzmusiker überall in, in der Popmusik äh, im Hintergrund. Es war kein großer Bruch für mich, wenn man einen Titel nimmt wie »Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett« zum Beispiel. Dies würde gespielt von, es ist ein Shuffle Swing Nummer, und es würde geschrieben oder gespielt von Kurt Edelhagen und sein Orchester. Das war damals ein Top Jazz Orchester in Europa.